0: Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av För Alltid nummer ett. Vi rullar igång och ökar tempot nu. Nu är jag tillsammans med Markus och med Gustav. Tjena Marcus.
1: Tjena grabbar, det var ett litet tag sedan men det är kul att vara tillbaka. men, Gustav hur är läget idag?
2: Jo det är bra så. Här dagen, efter, dagen efter match. Det är svårt att... Man mår lite bättre efter att ha varit på plats på stadion och suttit på riktigt fina platser uppe i solen på session 44. Ja, jag
0: kan säga det Du ser ju lite solbränd ut och jag, jag kan inte säga detsamma om mig själv. Men folk kanske hör, hör att man är lite skorrig på rösten. Så att vi kommer komma in på det. Vi kommer givetvis prata rega. Vi kanske kommer prata lite Norrköping. Första allsenska matchen har vi ju spelat och två övningar har landat in. Och sen är det såklart att snacka upp lite Sirius och... För er som kanske redan har hört det så sitter jag utomhus så att det kan vara att det är lite fågelkvitter i bakgrunden, då får ni helt enkelt bara njuta av det för det var svårt att hitta, hitta teckning. Men vi, vi hoppas att det ska bli ett bra avsnitt och vi laddade till att köra igång så att det gör vi nu.
2: Och jag tänker att vi ska väl inte bli för långrand igen, men vi måste ju, i och med att vi inte spelade in efter Norrköping så måste vi kanske bara ta ett snabbt avstamp i den och, och, och konstatera hur, hur dålig match det var och hur ja, varför krossade det är på att inleda säsongen, eller eh, säsongen efter uppehållet på det sättet. Att det var riktigt, riktigt tråkigt att se. Det var riktigt eh, ja som vi var inne på i matchen. Det var ett bra läge att möta Norrköping. De hade ganska många bra spelare borta. Eh, och lite osäkerhet i truppen generellt. Och så går man in och gör en sån platt match. Det är bara... Man borde vara van med platt matcher direkt efter uppehåll, men... Eh, den, den här förlusten sved verkligen för mig. Jag vet inte vad du känner, Marcus.
1: Ja, det är att jag såg ju inte ens matchen. Jag har ju mm. nämnt det för att jag har lite så kommit ifrån MFF. Jag har inte varit inne i EM-bubblan ens, men det är bara att sommaren är här och jag har inte riktigt kommit in i det där igen med, med MFF. Jag hade, jag hade Discovery-sändningen igång och så gick jag inte och lyssnade på den för jag har faktiskt ute och gjorde lite andra grejer. Men det kändes som att 2-2 hade varit rättvist, det som jag uppfattade. Så får de ett skitmål i slutet och ja, så åker vi därifrån med en förlust. Annars var jag ganska bra minnen från just Norrköping, det här, så det här var ju tråkigt att få den här omstarten. Det var inte den starten av del två av Allsvenskan som vi behövde. Så att ingen kommentar om matchen, utan bara mer jäkla trist att börja med en förlust. Och det hjälpte inte mig direkt att komma in i mff <laughs> Värden igen att vi åkte på en torsk det första vi gör. Så att, ja, det var några tunga steg där när de, de, de efterföljande dagarna.
0: Nej men jag tycker det, du, du är inne på det och jag, det går inte att komma ifrån när man sitter så här 24 timmar efter regelmatchen att inte att inte dra paralleller dit men det var det var det så liksom att det var igång. Jag och Gustav pratade om det också det här att Allsvenskan var igång utan att vi hade AC och sånt. Den känslan infann sig när jag försökte liksom se matchen mot Norrköping och liksom någonstans hitta en glöd och en tändning. Som, ja, det var svårt att tända till och hitta den liksom på tv. Så tänkte man att det skulle vara lättare igår på plats. Liksom. Nu Jag går händelserna i förväg men någonstans är, är båda de matcherna ganska synonyma för Malmö FF efter, efter ett uppehåll tycker jag. att Det var det var Det var dåligt spel och det var liksom ingen, ingen frenesi och ingen glädje. Jag vet inte riktigt vad det beror på men äh, det var jobbigt.
1: Men är det inte en konstig planering av de som lägger schemat svenska fotbollförbundet och UEFA att vi har ett EM som rullar samtidigt som kvalet i Champions League och nästa, alltså Europa League har dragit igång? Hur ska man kunna balansera det Nu har jag som sagt inte, jag följer inte landstaget så där stenhårt. jag har sett ett par matcher men på något sätt är det märkligt för mig att det rullar en sån stor turnering samtidigt som ligorna har börjat dra igång och Champions League, Europa League får, är igång och rullar. Det är konstigt att ner, tycker jag. Det vore bättre att avsluta en sak och sen går man vidare till nästa liksom, så att det ligger en massa saker som löper parallellt. För Det kan ju drabba som oss då till exempel som blir av med vår kapten och vår outstanding bästa spelare. Ingen hade kanske räknat med att Danmark skulle gå till semifinal, men nu gjorde de det och det drabbade oss ju. Det är klart vi hade behövt honom i, i, mot Norrköping och förmodligen har han gjort en... Ja, kanske höjt vårt spel något. Får man väl hoppas om han är... De kvaliteterna som han har. Det är ja, konstigt planerat. Det ska bli skönt för min del när EM är slut. Och så kan man koppla på och gå vidare på nästa grej liksom. Så allt fokus på det.
2: Nu ska vi inte bli för, för långa i den här... Eh... Diskussion, men men det, är ju, det är ju återigen bara bevisande att du UEFA egentligen skiter i, i de mindre lagen och de mindre klubbarna och så. Eh, EM, EM är för stor, storlagen eh, från de stora länderna liksom. Eh, och Champions League är ju inte intressant för dem för det blir liksom ja, England och, och Spanien i final. Liksom. Så att det, det är jag tror de skiter lite i vilket.
0: Men du, du, du är inne på det Gustav, vi kan ju stänga, stänga den butiken med att, med att okay, det låter som en efterhandskonstruktion, hade vi vunnit vi match mot Norrköping hade vi sagt att det är kul att AC är semifinal och, och vi vinner utan honom, lallala. La, la. Jag vet, men någonstans får vi väl skylla oss själva i Svenska Fotbollsförbundet och Sverige att vi har, har inte som övriga Europa vår, vårt seriespel helt enkelt. Det, det, det är väl en sån tydlig grej som blir väldigt tydlig för alla som säger att inte det går och så vidare. Att, nej, det går kanske inte, men då får man ta sådana här smällar och det får oss jävligt surt när vi förlorar på det, bevisligen mot Norrköping. Men som sagt, vi kan stänga butiken nu och, och ändra till, till höst-vår istället, så har vi inte detta problemet.
1: och då har vi Bra slutresonemang, Martin. Riktigt bra. Vi går vidare, helt enkelt.
2: Ja, vi, vi tar oss till Riga-matchen, känner jag. Eh, och då har rammat in och snuverat vid lite, Martin, eh, med just spelet kändes ju sådär. Nej, nej, nej,
0: nu, nu, jag stoppar dig jag stoppar dig Gustav så vi måste börja rätt ända vi måste börja ställa frågan till dig och mig hur kändes det när du fick reda på att du skulle gå på match
2: eh, alltså jag fick ju i här jag är med i första vad säger man reservlistan den andra gruppen som fick med det och fick det här 16 i, i i måndags och ja men du har till, till imorgon morgon på det och fixar biljett och, och det är klart att så här. det var ju nästan surrealistiskt, man släppte ju allting annat man satt med eh, och bara försökte lösa, lösa biljett så fort som möjligt, snacka med skrev till liksom alla polare jag känner och så här, ja men har du fått biljett, har du fått eh, kan du boka, var, var, var kan du sitta, var vill vi sitta eh, och så. Så att det var en helt bizarr känsla bara när man fick det här mejlet att så här, grattis då du har, har fått biljett. Liksom. Det är otrolig känsla att kunna gå tillbaka till fotbollen. Och, och det gjorde, ja, som vi var inne på tidigare, att man inte har haft den här uppladdningen. Men helt plötsligt fick man känslan av att så här, fan jag ska gå på, på möllan innan matchen. Ska jag träffa Polare innan matchen? Ska ta en öl? Ska gå upp på stadion förvisso på en helt ny. Eh, en helt ny station än vad jag varit innan. Men fortfarande det här man går upp, ser gräsmattan, ser spelarna, hör sången eh, och sjunger med själv såklart. Det är, alltså, ja, det, det är svårt att, att på något sätt sätta ord på det. Eh, även om det kanske inte är så här läktarmässigt så är det väl inte riktigt där man vill vara. Varken personligen eller, eller sett i till helheten. men det äh, är en fantastisk känsla att vara tillbaka.
0: Nej men och jag delar ju den helt och hållet liksom, när jag fick mejlet och när jag liksom scrollade Twitter och så att det började släppas på om det var någon annan andra runda eller tredje runda eller ja, det vet jag inte ens. men jag flög ju upp från, från, från stolen och bara skrek till, till sambon att jag ska på fotboll på onsdag och och, ähm, och vara överlycklig liksom. Och sen därefter så gick jag väl in i någon form av så här Precis som du gjorde, kollade med kompisar. Okej, okay, du, du fick inte. Och då blev man lite så. ja. Och så börjar man fundera kring det. Och sen så liksom, jag sa det till dig innan i augusti när vi, när vi snackades vid inför matchen. Att någonstans bottnar jag nu i att många, många, många går nu på fotboll. Av anledningen av att man liksom träffar, träffar likasinnade. Och den här gemenskapen. Och jag menar, att, att man är tillsammans om någonting. Och tillsammans med, äh, äh, vad skulle jag säga, tillsammans. Ser någonting och uppleva någonting liksom. Man delar det, liksom. och det är, tror jag, därför, Dels är det tror jag, Ett svar till att vi inte hade så många på plats Eller att det liksom, till och med kunde gå till, till extra släpp och sånt Men just den, den biten saknade jag lite igår Som du sa, jag, jag hade inte Den känslan när jag gick till Möllan eller vandrade upp till stadion, jag satt i bilen med Polar på väg in liksom, That, sitter it sen skildes vi åt utanför stadion, det var en extremt lustig känsla, sen alla de här andra känslorna när man väl klev in på ståplats som jag var på, upp på och sen så träffade man folk och, och, och hälsade på gamla bekanta och sånt liksom. och sen stod man och sjöng, precis som vanligt liksom men, men någonstans saknade jag det där tillsammans tillsammans grejen med, med polarna liksom. så att jag kan förstå folk som struntar i det även om jag inte håller med dem för att jag var svältfödd, du var svältfödd Gustav och jag gissar att Marcus uppe i Stockholm också var rätt så, är rätt så svältfödd fortfarande
1: Ja men det låter lite grann Martin som att du hade en sån upplevelse som jag hade när jag fick jag se Djurgården Malmö förvisso via press då var det inte alls så mycket folk på plats då var vi bara en 300-400-100-talare någonstans där men det är ju inte alls samma grej. I det här fallet åkte jag till och med dit själv. Jag hade ingen att gå, men jag, fick, jag var ju tvungen att gå själv. Liksom. Jag satt själv. Det var ingen ölförsäljning. Ingenting. Det var liksom inte... Matcherna och se elva spelare mot elva spelare var av hälften är ljusblåa och man håller på ett lag. Det är en sak. Att sen gå in och kolla statistiken och kolla på tabellen. Det är en sak. Allting runt omkring supporterskapet... Tagget man känner, sångerna man sjunger och man marscherar ner eller så går man ner med sina kompisar och lite efter Och fan vad gött, Aj, fan, det gick inte så bra idag allt det där liksom det där är ju en jättestor del av att se matcherna på live så att ja det kommer nog ta ett tag när vi är där nu räknar man med att man höjer upp här mot Sirius vi kan komma in på Sirius sen, men 6-7 läste jag idag någonstans där så att det kanske börjar närma sig men just den här frihetskänslan Ska vi gå på tisdag? Okej, okay, jag har bett du har biljett. Kan okay, vi, vi ses där klockan fem så tar vi några innan. Så är det inte nu. Det är liksom okej, okay, jag har fått biljett, du har fått bett. men vi har mer fått. Ja, bra, vi ses. Vi kan, kan samla, alltså, det blir så konstigt liksom. Det känns inte alls naturligt och, och fritt.
2: Ja, men jag, jag tar vidare apropå märkliga känslor. Eh, något som jag tyckte var alltså, som sagt, jag gick inte på en session jag är van vid. Jag satt på, på 44an liksom, eller stod på 44 och Uh. så att jag tänker att mentaliteten även för dem, för alla som var på ståplats och kring de sjungande, normalt sett sjungande sessionerna eller normalt sett aktiva sessionerna kanske fortfarande var lättare att komma in i just det här att man, ja, men vi är på ståplats, det är klart man, man står upp hela tiden, man sjunger hela tiden uh, jag vet inte det är kanske är någon som, som lyssnar på detta nu och tänker att, man, att jag är helt dum i huvudet som sitter och säger detta nu men när ja, du kommer till en ny session och är med människor du liksom aldrig har gått på fotboll med tidigare. För du känner max en person i närheten. Jag känner liksom en person som var på, på någon form av 40 session, Så att det första. med om minut ett är liksom inte ställa sig upp och ösa. För att så här, det blir ju lätt så att man tittar sig runt. Okej, okay, men vad fan, hur är stämningen här? Eh, och så hela det här med, med ljudet som studsar. Så det, 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 det var en märklig känsla att sitta så liksom... Vad ska man säga? Långt bort från där man känner sig normal och trygg och, och vet hur man kan bete sig eller vet hur man ska bete sig. Men en känsla som reda upp det snabbt innan jag går vidare här var ju när man kom upp med den här blaskiga ölen i plastglas på läktaren. Och man bara känner så här, här hör jag hemma. 15 minuter till match, 20 minuter till match, halvtimme till match. Bara, nu, nu börjar vi närma oss liksom.
1: Och den där känslan som du snackar om nu, den måste ju också bli mer extrem när det är, uh, istället för 22.000 så är det 4.000 på plats. Jag menar, kommer du in och det är 22.000, det råkar vara en match där du kanske inte sitter på din vanliga plats, du känner ingen runt omkring dig. Men det kommer vara sån tryck ändå så att det gör liksom ingenting. Är det 4.000, det är lite grann som att... Uh, Ska vi börja sjunga på en fest där man känner inte riktigt folk eller någon sån här mm. ni förstår liksom, det är ett jäkligt stelt innan alla har blivit varma i kläderna och fått den där ölen liksom. Så att ja, att sitta på en annan sektion är en sak men att det inte är något tryck runt omkring är, det är väl det som gör det liksom. Hade det varit fullsatt på den sektionen så hade du ryckts med från minut ett skulle jag kunna tänka mig liksom.
0: Ja, men, och det, jag kan ju säga så här: När man står står högst upp på ståplats gillar att stå där upp så man får bra, bra eh, överblick över planen. För att kunna se spelet också. För att jag vet ju att vissa går upp fotboll för att enbart sjunga och stötta MFF för att kan stå med ryggen mot läktaren och all cred till, till dem. Liksom. Men för mig, är det, för mig är det också att någonstans jag vill se spelet, jag vill vara en delaktig, delaktig faktor i spelet. Eh, när man står där uppe och har, har ju sjukt bra, bra överblick över. Jag menar över hela stadion Att komma in Innan matchstart och se liksom en klick på, på Vad blir det då? Ähm, västra långsidan Nedre, dra igång sånger och Växelram som en ståplats Det gör ju ändå någonting igen. Det, det, det blir man ju riktigt varm och god av ähm, När sånt sker liksom. Så att även om som du säger Gustaf Att det fanns såklart ställen där det inte var sång Och sånt, så ska vi ändå hylla liksom De fyra tusen som ändå var på plats för att Okej, okay, ja det studsar Ja, det var inte superbra stöd och, och skitfeta sånger eh, hela tiden utan det var mycket liksom, klapprams och mycket brittiska liksom, snabba korta, men det var tryck liksom, det var ändå så att de som, de som var där hade längtat ja, men, i ett och ett halvt år och det märktes, och den känslan bär jag med mig mer än resultatet mer än insatsen på plan och jag tänker att vill ni diskutera? Jag tänker att det, det säger sig själv. Vi mötte ett Division 2-lag som vi borde ha kört över med mycket mer analysen färdig. Typ.
2: Ja, alltså jag känner att mycket av, mycket av analysen på, på Riga bortnar ju samma sak som analysen på Norrköping och inför snacket på Sirius. Att nu har vi haft två matcher efter uppehållet och komma in i, i, i tempo i hastighet. Uh, och nu är det dags för match tre och verkligen ta tillvara på det som inte har funkat så bra Och liksom komma in i verkligheten igen Börja vinna matcher ordentligt övertygande Så att uh, ja, man får väl hoppas att de här två matcherna har varit någon form av, uh, av veckaklocka Norsköping i och med förlusten och Riga i och med att vara sportsligt uh, ja, svajigt kanske man kan säga
1: och eh, ja, och, och du sa det där att nu är det dags att värma upp och komma in i liksom, Men ska man vara rent krass? Eh, innan vi bröt alls svenska, vi ska tio matcher. Det var inte riktigt så att vi någon gång... Eller jag kände åtminstone att vi kanske var kan nu inne i det. Vi tyffade på, tog 20 poäng efter tio matcher. Men jag upplevde inte att vi var inne i det. Jag vet inte om jag delar den känslan med er men på något sätt, alltså det måste lossna någonstans den här säsongen om det ska nu bli ett guld till och vi ska förhoppningsvis ta vi oss till Europa dag, men gärna en av de finare ligorna inte den där konferens till exempel men lite symptomatiskt den här säsongen, det har inte riktigt lossnat kan jag ju uppleva Martin, vad säger du?
0: Nej men jag tycker du är inne på det och jag tänker någonstans att det som kanske kommer att ske den 15 juli som som jag lite sitter och hoppas på nu det är att, att Moisander kommer in i, i Malmö FF med den pondusen med den erfarenheten från Europa eh, och, och liksom kan, eh, ja, men kan skapa det här som, som jag tycker den stod för förra året alltså den här stabiliteten att det liksom bara rullar på maskineriet som, som fortsätter att gå även om det kan ju inte alltid se så snyggt ut så vinst det liksom. Eh, och det saknades väl enormt igår en sån spelare på plan. Sen om den här spelaren hade hettat AC eller Toivonen eller ja Moj eller Rasmus Bengtsson ja, det, det må hända att, att någon av dem hade gjort så att vi hade vunnit med mer. Men där fanns ju ingen på plan Inte när Lasse Nilsen bär kaptenspinden och Esker är, är spelmotorn tyvärr. Då, då faller lite det på sin egen rimlighet att, att, att vi är ett sånt Europalag som kommer Ja, man kommer att trycka ner 4-5-0 i halsen på Riga för att de försvarade och de gjorde det från minut ett och de slutade inte förrän matchen var slut.
1: Jag håller med dig jättemycket där. Jag tror det är en viktig grej att komma ihåg. Vi saknar ändå en del spelare. Nu är det ett tag sedan Marcus Rosenberg slutade men sen dess har vi tappat Ralle, vi har tappat Berang, Gisha försvann också. Bara där har man fyra som är born and raised MFF och har mycket pondus och aggressivitet ute på planen på det sättet. All, inget ont om Levick. Jag tycker att han är en väldigt skicklig fotbollsspelare. Men han har inte den auran på fotbollsplanen. La, Lasse Nilsson har heller inte det. Men jag tycker det saknas lite grann i eh, MFF eh, just nu. Vilket gör att man känner inte att det sprudlar om dem riktigt. Så att man hoppas verkligen att det kan lossna ganska snart. Nu kommer väl Moisey inte förrän den 15. Uh, om jag inte minns helt fel när fönstret öppnas så att vi förklarar oss några matcher till men, men snart liksom, måste det måste bara hända liksom. så att ja uh, yeah. lite oroväckande för mig
2: Jag har bara en sak här apropå, på Aleviki på som uh, jag reagerar lite på under matchen men framförallt efter så såg jag någon annan som hade skrivit om det på, på Twitter jag tycker det är lite tråkigt uh, kan vi instämma i den kritiken att det är lite tråkigt att man har spelat med Oscar som Oscar med som född uppvuxen i, i stan som inte har spelat fotboll på ett år typ. Eller jag vet inte hur länge det är egentligen. Ett tag och jag kommer back. Och när han väl gör det. Så, så ska man liksom sjunga ramsor om, om bonken när, när han kommer in. Jag kan tycka att det är lite, lite ovärdigt. Vi pratar. Vi och många andra pratar om att här, ja, men behandlingen av Ralle. Behandlingen av Safari var inte särskilt bra. Och så samtidigt så har man en spelare som, som Oskar Lovicke. Som har varit här i typ. Ja, 20 år snart om man räknar in i ungdomsår och, och så. Eh, och fokus är på att hylla, hylla den inköpta bänkspelaren som byts in för honom i hans återkomst. Eh, det är faktiskt lite, lite trist. Men no, nog om det. Nu ska Martin få avsluta. Rega.
0: Nej, men, men, nej, men på tal om. Alltså, du, du har ju absolut en poäng. Jag har faktiskt inte, inte ens över det förrän du sa det nu. Och jag tror ju inte att egentligen någon syfte var att, att hylla Bonke för att <här> vi gör det mot Levik. Men däremot skulle jag vilja, vilja lyfta på, på, på hatten eh, till grabbarna nere på 27 som eh, som körde eh, Ramsan för alltid nummer ett. Jag vet inte om du hörde den, Gustav. Nej, Nej men det är den, 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 den malde dem länge och väl och eh, ett par tappra inklusive mig själv på ståplats, försökte. Det, det, det är nice när det är lite mindre folk på plats. För det var lite så borta bortamatch. Eller så, känslan av en bortamatch. Där man liksom bara maler en, en ramsa i och hoppar att den ska sätta sig mer och mer. Och det,
2: nej, den är, den är fin. Men nu, nu har vi varit, varit inne här länge. Vi går till Sirius. Och jag har egentligen bara en sak för att inleda det. En sak som, trots all negativitet som har varit här nu. Känns rätt bra. Och det är ju att Tjolak har gjort tre mål de senaste två matcherna. Eh, kanske inte de, de läckraste målen i hans karriär. Och kanske inte de man söker Pushkas Award för. Men eh, det är väl lite det, är, lite det vi har plockat in honom för. Just att han ska göra mål. Och då är det väldigt, väldigt skönt att han får göra skitmål, slitmål och, och liksom, ja, allt för självförtroendet. Det är mycket, mycket bra sätt att ladda upp inför Sirius.
1: Ja men lite typiskt också, komma in och, och göra de målen, jag menar, det var inte alla gånger Marcus Rusenberg gjorde snygga mål men han gjorde viktiga mål så att det är väl bara jättebra att han kommer kom igång så någon gång så kommer det riktigt snyggt men i hans roll så handlar det bara om att göra målen. De snygga målen tenderar att komma från kanske Rex som viker in och drar ett skott eller är Klasen eller något sånt där. Liksom. Men Schollack, han, han ska bara dundra in en 15-20 baljor i Allsvenskan och plus Europa då. då. Så att, eh, kul att du börjar lossna för honom. Eh, det tycker jag också. Inför Syrius ska det, tycker jag det ska bli roligt att möta vår gamla MFF-tränare. Vad säger ni om det? Vår, vår guldtränare. Ja, exakt. Ja, exakt. Jag, jag,
0: jag satt lite på här och, och bara kände att fan också, han tränar ju dem series, alltså, det, alltså inget ont om Daniel Bäckström, för att det, som sagt han var här och, och tog guld och sen stack han liksom. men jag menar med att han, han har nog bra koll på, på oss och vilka spelare man kanske ska sätta lite extra press på och jag hoppas ju någonstans ändå att Malmö FF kanske inte övertänker det så som jag gör, men har med i en beräkning att, att okej okay, Spelar man Erik Larsson då vet Bäckström vad hans liksom akilleshäl är eh, för att få honom att se, se, se sämre ut. Och eh, alltså, där är jag ju lite orolig med tanke på Jonas Knudsens två senaste insatser. Eh, och där finns ju ingen annan. Så att fan bara de inte har lagt upp en gameplan att, att sätta press på Jonas Knudsen. För att eh, då måste han komma rätt in i matchen eh, på lördag tror jag.
1: Jag satte och kollade här på tabellen eh, och eh, nu när vi ska möta Sirius så kan det vara värt att veta att de ligger eh, nu låter sig telefonen såklart de ligger nya de har gjort 11 mål och släppt in 14 med 14 insläppta så är det de laget som har släppt in eh, fjärde mest. Tyvärr har vi släppt in eh, något mål mer än det men vi har gjort desto mer än dem så att, jag vet inte om jag är superskraj. Eh, jag tyckte Daniel, Daniel verkar vara en härlig profil deras tränare men Syrius år har väl inte blixtrat som de gjorde förra året när de hade en kanondrömstart så att det här nu måste liksom komma en, en trea för Malmö FF här det var egentligen bara det medskick jag hade på statistik, så att det är ett mittenlag vi ska möta som har släppt in mycket mål bakåt, jag skulle vilja se en, en liten islösning där vi åtminstone kan, nollan bakåt är inte viktigt för mig men att vi producerar framåt, kommer igång där 3-1, 3-0, 4-0, sånt.
2: Det är väl det som också känns viktigt. Det, det blir så mycket upprepning i den här podden, inser jag. För att vi, det känns som att allting går som ett hamsterhjul. Att man sitter och upprepar allting. För MFF gör samma misstag varje gång. Men äh, jag kan, håller verkligen med om att det är dags för islossning. Och jag tycker att inte bara målmässigt, men spelmässigt. Så, så är det många, många knutar som behöver läs, lösas upp som inte har känts särskilt betryggande Jag tycker att yttrarna eller egentligen det offensiva spelet bortsett av Tjollaks förmåga för mål förmåga för mål har varit ganska svag nu både mot Norrköping och Riga var sig det har varit Rex eller Birma eller Berget eller Nalic eller Nanasis har det varit inte särskilt övertygande så att man hade verkligen behövt en en sån här klassisk rex eller behövt se det här som Birmansevic som gjort att han kostade så mycket pengar. Och jag ska inte hänga ut spelare för det är verkligen ett kollektiv som inte har fungerat de senaste matcherna som vi måste hitta tillbaka till. För att eh, nu är pressen på oss igen. Djurgården vann. Vi måste, vi måste börja vinna för att de ser onekligen rätt bra ut. Jag vet inte vad du säger Martin.
0: Jo, men alltså du, du är inne på det och jag satt, satt här under tiden och kollade lite och eh, såg att eh, den mesta målskiten mot, mot Sirius är ju Ingeberget på fyra. Eh, och då räknar man ju antagligen från, från eh, 2017 när de kom tillbaka. Liksom. Eh, och då ser man också när man tittar tillbaka på statistiken att, att Sirius är ett lag som inte gör så mycket mål på Malmö medan vi har gjort liksom, allt från 4-0, 4-0, 5-0. Och en 1-0-seger Och sen så två kryss på det liksom. så, att, så att det är idelsegrar Och ja men egentligen två, två poäng Och det första är 2017 Och det andra är 2019 eh, Båda de på hemmaplan Så att det, det är ett lag som vi Sen de kom upp i Allsenska Har haft ganska lätt för Och Jo Ingeberget får ju gärna då ha, ha Mål i sig och även så Sören Rex Som du var inne på Att man, man prickar yttrarna Rätt så rejält på, på formen Och då, då öppnade det sig för Tjolak så att, en grej jag tänkte på Som, som störde mig mot Riga Vad som jag kom på nu när, när, när vi pratar yttra Jag vet inte om ni tänkte på det Men det var ju obefogat Och väldigt lite inläggsspel När man inte lyckades liksom Bryta ner och spela sig igenom Och sticka in bollen, vilket störde mig För att det måste man, det måste man som Alm FF Nog göra, variera sitt anfallsspel Ehm um, på ett sätt som man inte gör just nu För det som gladde mig däremot Var, var att, att återerövringen Så fantastiskt mycket bättre ut Det var ju liksom De var ju kassa, alltså riggade De var riktigt dåliga men, men vi vann tillbaka bollen direkt Och kunde börja anfalla igen Men när man gör det måste man då också ha liksom lite andra vapen Kanske tidiga inlägg Inte bara spela runt och instick så att, så att ett varierat anfallsspel För att göra det extra svårt för Sirius För att Sirius är inte heller ett bra lag som du var inne på Marcus
1: Nej, du har helt rätt. jag kollade på statistiken precis som du var inne på det också. Att vi har väl vi har två poäng tappat mot dem de sista, vad var det, de sista tio matcherna. Så att, alltså det är ett lag som vi, som vi brukar ha lätt för både borta och hemma. Så det känns ju positivt. Nu såg inte jag hela matchen mot Riga. Men en liten tanke runt omkring det där att det jag såg de 60 minuterna var att det var ett jäkla trocklande. Vi försökte små och vika in, lägga en passning här och där. Liksom. Men kan inte det vara en sån grej som när Nasi fick inspelda en position som han kanske gärna vill komma in och briljera i. Att vi försökte lite mycket. En, en erfaren spelare hade kanske känt att okej okay, vi kommer inte igenom här. Jag skickar ut den på kanten mot eh, Erik så får Erik sjånga in den. Uh, Okej okay, jag skickar, inte, skickar ut den på Knutsen så får han sjunga in den Vi varierar lite grann liksom, Medan det är lite typiskt De har sett för hos yngre Eller juniorer som kanske fastnar I ett, ett spelsätt och, och tråklar och tråklar och tråklar För att de vill så mycket och vill visa sig Och så tyckte jag ändå att han hade positiva signaler Men just det där vill jag nästan pinpointa Att det kanske var lite för mycket tråklande och bara de här enkla besluten Ut på kanten Kom ett inlägg, en överlappning, slå in den och så har vi Cholak där som kan nicka. Eller någon annan som kommer in i boxen. Så att, ja, det var bara en reflektion på din tanke där. Som var intressant. Som jag bara ville bygga vidare på.
2: En sak som, som jag tycker är intressant med just Nanasi, Jag ska inte gå in på för mycket. Jag håller med i det du säger. Att det var lite svårt att spela ibland. Eller för det mesta nästan. Sen, sen så vet jag inte hur mycket som... Alltså hur mycket som påbackas och att de ställer i princip åtta man på straffområdeslinjen i, i en rak linje. Liksom. Det är svårt att hitta, ut, med, eller hitta in med inlägg och det är svårt att hitta in med liksom, genomskärare och så vidare. Eh, men jag tyckte det var intressant att Nanasi fick starten över, över Nalic. Nu har man ju gått och skrikit efter Nanasi i hela, hela vårsäsongen så att det är väl kul att han får spela och... och det är väl också det han behöver på något sätt och kontinuerligt bara få de här minuterna här och där. Så att eh, det är ju svårt att spekulera i startdelvan inför, inför lördag. Vi, eh, jag misstänker att AC inte är med. Jag misstänker att han är borta till nästa helg till och med för att jag tänker att ha varit borta i 40 dagar. Fått en, en, en dotter och... Eh, ja... Inte världens tuffaste motstånd kanske i, i kvalomgångarna. Så tror jag att man låter honom ha någon, någon extra dag kanske. Eh, och sen så är det ju, ja, Nanazi, Erik och, och Felix Beimo verkar gå ganska gemma och rotera rätt mycket. Så att det är lite sådana här frågetecken hela tiden. Och jag gillar det på något sätt för att det, det visar ju bredden på riktigt nu. Annars har vi bara pratat om bredden. Vi pratar om att bredden kommer in från kanten, bredden kan bytas in och avgöra. Men nu har vi bredden på det, det sättet att vi vet inte vem som startar. För att det är så pass många spelare som faktiskt kan starta en från början. Vi har inte så cementerad elva.
1: Och det är väl nu eh, truppen verkligen ska lyfta med det som du är inne på. Att vi har lite rotation. Oavsett om AC är med eller el. Man vill ha honom ett par dagar extra. Eh, så det är väl det här vi har snackat om. Just den här perioden som vi går in i. Mitten av juli och framåt. Det kommer bli några tuffa veckor här. Under eh, kvalsspelet som är fyra omgångar långt. Och eh, När vi förhoppningsvis sen kommer in i eh, ett, eh, ett gruppspel. Så att det är verkligen det här som det här är den viktiga perioden och det är nu vi ska ha. Och truppen trupp, dra nytta av truppens bredd. Att vi verkligen lyckas gå runt på en 15, 16, 17 man någonstans där som gör starka insatser. Den ska ju vara formtoppad här i princip någon vecka fram när vi kommer till de viktiga senare stegen i kvalet. Så att, ja, det, det är dags att leverera här nu om två till fyra veckor viktiga matcher framför oss då.
0: Ja, och det, det, vi kan väl kanske egentligen bara gå ut på den om inte vi inte har mer. Men att folk liksom, inklusive jag, gnäller på att inte det inte blir mål eller att, att spelet är så knackigt ut. Men alltså, så länge matcherna vins så det är tre poäng in på kontot i allsvenskan. Och vi fortsätter vinna eh, från och med då plumpen mot, mot Norrköping med framöver nu. Och vi går vidare i, i Europa. Eh, kryss eller Seger, det spelar liksom ingen roll i det här fallet. Så... Eh, så är väl alla nöjda tänker jag Vi behöver väl inte spela världens vackraste fotboll Och eh, Och vinna också Eller det räcker väl med att vinna Eller så ni
1: Ja 100% och typiskt Eller traditionellt sett så har vi väl haft lite Det är inte alltid det sprudlat I den första kvalomgången Man minns några jag vet, är det Väntspil som är den klassikon Där vi krunglade oss vidare precis så att, eh, vi ska inte dra för stora växlar över det. Alla såg att det var liksom två olika typer av lag. Ett som var ett skickligt fotbollslag eh, som försökt åtminstone. Och ett som eh, stod med tio gubbar, nio gubbar framför målvakten eh, och inte försökte någonting alls. Så att, det är klart, vi, vi ska nu lyckas ta oss vidare och det känns som ett eh, mindre mirakel om, om Riga skulle kunna vända det. Men eh, eh, kanske omgången därefter eller ytterligare någon gång, då, då måste vi kunna växla upp.
0: Nej men det tror jag ju också Vi kommer att se på tisdag Nu kanske jag går hända händer sådana förväg Vi kanske snackar upp Riga efter sirius Ingen aning Men om vi inte gör det Så så, så, så fort de kommer behöva börja spela fotboll Ner i I, i Estland Men det stämmer ju I Estland så, så kommer de Nej i Lettland men jag är, jag är så trött idag också I Lettland uh, Fy fan vad dåligt uh, Vänta vi kan ta om det där vi kan klippa det Nej Nej men jag skulle säga det, när, när, när de kommer att börja spela fotboll på hemmaplan i Lettland, i Riga så, så, kommer, så kommer, kommer det bli ytor, så kommer Malmö FF kunna spela ett annat spel och straffa dem på det. Så att vi bör inte behöva vara oroliga trots att vi bara vann med 1-0. Bortamålsregeln är också borta vilket gör att man kan ta, ta sig en match på ett helt annat sätt än än vad man hade gjort om man hade haft en 1-0 ledning. Och bara skulle försvara den nere i, i Riga. Liksom. Eh, så att jag är inte orolig ett, ett, ett dugg över det. Så fort de kommer att behöva gå framåt och göra mål. Och då två för att gå vidare direkt. Utan förlängning. För att förlängning tjänar vi på. Tänker jag. Eh, så, så, så kommer det bli och Då kommer man med att kunna växla upp. Så att det är... För att koppla ihop den med Sirius-matchen så som ni, som ni sa också, en urladdning där vi bara visar att vi tog dominerar mot sämre lag. Då kommer Riga eh, skaka.
2: Och, och som avslutande punkt så alltså är det är väl egentligen stämmer väl för båda lagen att det är lag som ja, Riga måste gå framåt eh, nere i Lettland och Sirius kommer vilja gå framåt för att det jag har av dem så ligger lite i, i deras spelset att de de vill ju ha en viss eller de försöker skapa sig en viss typ av identitet så det kommer absolut finnas luckor där också hoppas vi. Men med det, om ingen äh, räcker upp handen nu så, så tänker jag att vi avslutar och äh, tar helg. För
0: alltid
1: nummer ett MFF!
2: Tack för att ni har lyssnat. Ha det gått Hej!
1: Martin, kan du rabbla huvudstäderna på Estland, Lettland och Italien innan vi avslutar?
2: Uh, Estland är Riga.
0: Um, Lettland är Vilnius. Och Litauen är Tallinn.